0: Hola almas bonitas, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya llegamos aquí con nuestra próxima sesión del de libro Sana tus heridas en pareja. Hoy toca el capítulo 5. Se llama Juegos, to Juegos, uh. <ríe> Juegos Psicológicos Tóxicos. Este creo que es el capítulo más largo de al menos hasta los que hemos leído hoy, así que vamos a ver en cuánto tiempo nos lo aventamos. Traigo el tiempo encima porque hoy tengo círculo y tengo que bajar a preparar todo, pero pues si no es, a, si no es ahorita no, es, no sé a qué hora vaya a ser hoy. <risa> así que vamos a ir directo al grano, vamos a empezar. Capítulo 5. Juegos psicológicos tóxicos. Y empieza con un ejercicio... Y empieza aquí con una imagen que dice, está del 0 al 10 y del 0 al menos 10. Dice nivel alto, ella, nivel bajo y luego nivel bajo, él, nivel alto. Y es continuación del capítulo pasado porque aquí vamos a hablar otra vez del Padre Crítico del padre nutricio, del adulto, del niño libre y del niño herido. Vamos a ver el ejercicio. Coloca un punto en el nivel de energía que percibes que tienen tu pareja y tú en cada uno de sus estados. Por ejemplo, si en la relación tu pareja es la que organiza, controla los pagos, el fin de semana, las vacaciones, y si compran una casa o un auto... Esa persona es la que. Esa persona es la de las cuentas, es como el padre responsable de la relación. Cuando ambos tienen esta energía activa, los dos se hacen cargo de pagar y de distintos aspectos. Pero si es la función de una persona, pon un punto en el número 8, 9 o hasta 10. Entonces se los voy a poner aquí para que después ustedes hagan su. Le tomen una captura de pantalla, hagan su gráfica. Y hagan este ejercicio. Bueno, continuamos. Esta gráfica nos ayuda a darnos cuenta de varias cosas en la relación. Observa cómo los estados que tienen más energía son los que chocan más y están en conflicto. Por ejemplo, si ambos tienen estados críticos muy altos, son como dos padres críticos que quieren controlar todo. Operan mucho con base en el deber y hacen aburrida y muy seria la relación. Se persiguen el uno al otro. Si ambos tienen niños rebeldes muy altos en energía, son agresivos, competitivos, quieren tener la razón, no confían el uno en el otro, no les gusta sentirse controlados, pueden competir uno con el otro, son apasionados entre otros. Cuando ambos tienen un niño libre muy alto, se divierten juntos, son abiertos, tienen un sexo muy divertido y creativo, tienen hobbies que comparten, disfrutan muchas cosas, pero si la energía de ambos está muy alta en este estado, puede ser un problema si no tienen otros estados como un padre crítico que permitiría tener metas y estructuras de crecimiento. El padre crítico es la estructura la disciplina, los deberes y responsabilidades de la relación. Dos niños libres sin padre crítico son como un par de hippies sin estructura para crecer en la relación. Lo más, lo más común es que uno tenga más energía en un lado y el otro tenga menos. Por ejemplo, si mi pareja es olvidadiza, no paga la luz, llega tarde, es desordenada y no sabe lo que quiere de la vida, entonces tiene mucha energía en el estado niña herida. Y tú, al ver su incapacidad de ser adulta, creces en un estado padre crítico para estructurarla o ser como el padre de la relación. Lo malo es que si ese papel siempre es así, habrá conflictos. La energía de todos los estados debe ser flexible y dinámica. Yo me hago responsable de ciertas áreas, soy confiable en lo que quedo, si en ocasiones no puedo hacerlo, te lo pido y tú lo haces por mí, pero es ocasional. Yo preparo el desayuno y tú la cena. Ambos ponemos límites a nuestros hijos. Tú organizas las vacaciones y yo organizo los pagos, etc. Así, ambos tienen energía en todos los estados y nadie debe crecer más en su energía en un estado para compensar la falta de energía del otro. Que, que un estado tenga mucha energía de manera permanente propicia que la otra persona suelte su energía para estar en equilibrio como relación, ya que la pareja crea un estado del yo en conjunto. Y aquí hay otra grafiquita que dice él, nosotros, ella, para que la vean, aunque les aparezca al revés, ¿verdad? Dice... Ambos tienen su propia energía, son complementarios y nada carga a nadie, o por lo menos no todo el tiempo. Una persona que quiere que su pareja suma sus responsabilidades, le pague sus gastos, la cuide y la proteja, es alguien que busca un padre o una madre y no una pareja. Eso fuera frena la capacidad de crecimiento de la persona inmadura y la estanca en una eterna infancia. Esa persona será dependiente porque no tiene energía en sus propios estados para caminar. Necesita a su padre pareja. El día que quiera salir de esa condición, tendrá que desarrollar los estados que dejó dormidos para tener fuerza para salir. La niña rebelde es un estado propicio para salir de una situación dependiente. La rebeldía es una fuerza, da energía y hace que te muevas. ¿Cuánto salimos adelante desde una niña rebelde enojada con la condición en la que crecimos? Este estado es una buena opción para dar empuje y energía a una relación de dependencia. Después puedes des desarrollar un buen padre crítico que te estructure, te ayude a asumir responsabilidades y un padre nutritivo que te acompañe y te haga saber que puedes. En una relación de pareja, el estado niño libre es muy importante. Este es tu verdadero yo, amoroso, soñador, espontáneo, sin defensas, abierto al amor y a la intimidad. Sacamos esa parte con la, que, con la pareja cuando hacemos el amor, cuando nos miramos a los ojos con ternura, cuando hacemos cosas divertidas o traviesas y nos reímos como niños, cuando compartimos momentos donde somos realmente nosotros y nos volvemos a enamorar. Estar en una relación donde la condición es que uno tiene mucha energía en su estado padre crítico y tu pareja no tiene casi nada, más bien tiene mucha energía en el niño herido, habla de que eres como la mamá o el papá de la relación. Dando, rescatando, apoyando como con un hijo y no con una pareja. A la larga será muy frustrante. Puede hacerte sentir enojada, cargar siempre a la persona y muy sola porque, porque nunca sientes apoyo. Es importante que vayas soltando y dando espacio para que la otra persona asuma su responsabilidad y no se polarice la energía. Imagínate una pareja donde él es alcohólico y ella lo rescata. Él tiene el estado niño herido muy alto y ella el padre nutri nutrición muy alto. Están jugando a la mamá y al hijo. No son una relación de pareja. Son una dinámica disfuncional de la infancia de cada uno, donde uno no quiere crecer y el otro tuvo que crecer forzado. Todos los estados deben estar activos y dinámicos. A veces yo soy tu mamá y te cuido. A veces tú a mí. A veces soy crítica y te ayudo a ver algo en lo que estás equivocado. Pero a veces tú a mí. Y así todos los estados están activos y dinámicos en la relación y no la energía estacionada en un solo estado. Imaginemos a Juan y Lupita. Ella siempre toma las decisiones. Lo descalifica porque no hace las cosas bien, controla su dinero y su vida en general. Ella está estacionada en el estado parental en la relación. Es su mamá. Juan es un niño herido con ella. No pueden tener una relación adulta que les permita usar todos sus estados. Lupita se queja porque cuando lo necesita, Juan no puede ayudarla. Cuando está enferma, Juan no la cuida. Cuando hay que tomar decisiones respecto a sus hijos, Juan no sabe. Claro, ella controla todo y él permite que ella lo haga. Así que cuando Lupita necesita a su esposo, la energía siempre está en el estado niño herido. Los dos confirman así sus infancias. Ella creció sola, sin apoyo de nadie, por eso su energía se quedó atrapada en una eterna madre y él con una mamá que devoró su autonomía y no le permitió crecer. Confirma que es un niño que es un eterno niño que necesita una mamá como Lupita que le diga lo que tiene que hacer. Cuando nos quedamos estacionados en un estado y nos circula la energía, nos remite a posiciones de dolor durante la infancia. Nos quedamos atrapados en un estado por defensa y dolor. Si tuve que ser la, mam si tuve que ser la mamá de mis hermanos desde chiquita, me quedo en la eterna madre. Si tuve una mamá controladora que dominaba toda la situación, aprendí de ella que una mujer controla todo. Y quizá no viví ese dolor, pero lo aprendo a través de mi mamá y me alío con su forma de ser o estar en la vida. Una mujer controladora llama actitudes de niño herido en su pareja porque es la eterna madre y puede llamar al niño complaciente o al niño rebelde. Recordemos que ambos son los rostros del niño herido. Las mujeres mexicanas aprendimos a controlar y tener esposos-hijos. Sentimos que a los hombres hay que decirles lo que tienen que hacer y controlarlos. Eso nos mantiene enojadas con los hombres porque nos sentimos solas sin el compañero. Pero por otro lado, ellos están más enojados aún con la castración de su fuerza generada desde su madre en la infancia. Miren, está una imagen que dice el matrimonio explicado en dos teclas. Y sale la tecla de control y la tecla de escape. <risa> esto se resuelve haciendo conciencia y traba trabajando tus heridas para desbloquear la energía atrapada en tus estados del yo y así llevar la práctica y así llevar a la práctica todo lo que debes hacer sin tanto niño herido o padre crítico verdugo. Te invito a que reflexiones esto con una actitud adulta. Observa todos tus estados del yo cuando llenamos las necesidades de cada estado del yo, ese estado trabaja contigo y te da sus dones. Quizá avanzaríamos si hacemos cambios en nuestra vida y amagamos al niño una vez más, pero eso al final truena. Hay que hacer cambios llenando nuestras necesidades y escuchando nuestras emociones. Hay personas que hacen cambios significativos en su vida, bajan de peso, dejan de tomar, terminan una relación pero siguen en el mismo lugar, amagando las necesidades del niño, negando el dolor o poniendo a trabajar al padre crítico o al niño herido para cambiar la realidad. Y eso no es cambiar y crecer de verdad. Cambiar y crecer debe incluir escuchar lo que sientes y necesitas, comprender con empatía lo que haces y por qué lo haces, aceptar lo que eres y conocer muy bien la parte de ti que no quiere soltar el poder para tenerte paciencia y entender qué necesita la parte que se resiste al cambio. Hazlo con inteligencia. Esto es un proceso. No hay magia, no hay atajos. Simplemente hay trabajo. Creo en la constancia, en enfocarte en lo que quieres, en el esfuerzo, en el disfrute, en la alegría de lo que hay en tu vida y en el soñar con lo que vendrá, en disfrutar lo que eres y aceptar que todo el tiempo cambiamos. Hay una misteriosa relación entre lo que nos cuesta trabajo y lo valioso de la vida, lo que nos pone a prueba y lo que nos vence. Tenemos derecho a equivocarnos, a ser un poco de todo, sabios, víctimas, rescatadores, tristes, poderosos, tontos, frágiles, chingones, Creo en los procesos, en la ley de la cosecha. Lo que siembras y nutres, crecerá. Ay, se me fue la página. No es sencillo guiar todas las voces de tu cabeza y saber a quién escuchar para tomar una decisión en tu vida. La voz más certera es la adulta. De modo que el objetivo será que esa voz, esa conciencia, guíe nuestra vida. Esto es una conquista que el adulto esté al mando lleva su tiempo. Por ahora hay que observar quién toma las decisiones y tratar de hacerlo muy consciente, aprender a observar los cambios, o aprender a observar los caminos por los que te lleva este estado. Por ejemplo, si ya no quieres controlar a tu pareja y resolver todo porque entiendes que eso te enoja y te hace sentir muy sola, cuando estés ante una decisión de soltar a tu niña herida, no podrá. Se sentirá en total incertidumbre, insegura y con las peores ideas catastróficas. Eso te generará tanta ansiedad que quizá elijas controlar porque no tienes la confianza para soltar hoy. No basta con tomar una decisión adulta. Hay que trabajar con tu confianza para que la alcances un día. Todos los estados son indispensables y los necesitamos para distintas áreas de nuestra vida. Sus dones son Padre crítico, estructura, orden, metas, autocrítica, responsabilidad. Padre nutricio, confianza, respeto por ti, cuidado de ti y de otros, paciencia, autoacompañamiento, reconocimiento. Adulto, capacidad de estar en el hoy. Objetividad, elecciones inteligentes, integrar los estados, los dones de los estados en la vida. Niño libre, alegría, espontaneidad, creatividad, flexibilidad, gozo, libertad, alegría, otra vez, renovación. Niño herido, adaptabilidad, rebeldía ante lo sano, autoprotección, actitud de alerta, crecimiento interior. Cuando las heridas de la infancia aún no sanan, nos estacionamos en el dolor y la defensa. Nos relacionamos mediante juegos destructivos que nos hacen sentir a salvo y cubren el verdadero yo. Todos tenemos la necesidad de relacionarnos, de interactuar y de vincularnos con otros. La única manera de llenar nuestras necesidades afectivas es por medio de una relación honesta con los otros. Sin embargo, nuestras heridas se encuentran muy riesgoso confiar, ser nosotros y volver a ser rechazados o abandonados. Todos podemos llenar las necesidades afectivas de los demás y las personas las nuestras. Sin embargo, al estar heridos y llenos de miedo, nos cerramos y hacemos como si nos relacionáramos, pero sin intimidad y sin vin vincularnos de verdad. Practicamos juegos que no llenan nuestras necesidades, que son destructivos porque nos dejan victimizados y llenos de frustración. En su libro, Juegos en que participamos, desde el enfoque del análisis, del análisis transaccional, Eric Verne explica los juegos que practicamos en las relaciones. Yo aprendí que para ser querida debía rescatar. El juego en el que me enganchaba en mis relaciones de pareja era rescata al frágil. Y claro, después de que según yo rescataba al frágil, me convertía en una perseguidora. De acuerdo con esta lógica, él debía de llenar mis necesidades y ser lo que esperaba, porque yo lo estaba rescatando. Sin embargo, me sentí la perfecta víctima del susodicho que me traicionaba y no cumplía mis expectativas para confirmar mi guión. Los hombres no son confiables. Uf, qué difícil, pero lo había logrado. En mi primer matrimonio busqué al hombre perfecto para representar mi infierno. Me costó trabajo, pero al final lo confirmé. Desde mi infierno, él era un traicionero. Después, escogí otro bonito personaje para mi teatro que también necesitaba que lo rescatara. Un tipo frágil, inseguro, solo y desde mi perspectiva enferma, menos que yo. Era el nuevo personaje para jugar el juego del rescate. Regresé, entre una llamada. Déjenme poner el nombre. Molest... Ya regresé, perdón. <risa> Ahora déjenme recordar en dónde me quedé. Ah, ya. Dice: Era el nuevo personaje para jugar el juego del rescate. Para controlarlo o sentirme una víctima de él o de algo de su comportamiento que me decepcionaría. No contaba con su astucia, ni era tan frágil ni tan inseguro. Ni nada de lo que yo había pensado. Empezó a practicar mi juego y digamos que yo empecé a rescatarlo. Pero un día sintió que algo lo hacía sentir incómodo y empezó a tomar terapia y buscar autonomía. Así que me puso límites. De pronto ya no permitió que me metiera en su mente. Me enseñó que estaba comprometido conmigo y que en verdad me amaba. Me enseñó que era confiable y me dijo. Yo era la persona perfecta para confirmar todos tus miedos. ¿Pero qué crees? Ya no soy ese. Ya cambié. Crecí. Era un tipo inteligente, con convicciones y carácter. En resumen, con más huevos de lo que yo había pensado. En él había un deseo por ser mejor y crecer. Me cambió los esquemas y me ayudó a salir de mis juegos conocidos. Me cambió... Pero, sobre todo, me enseñó algo que me hacía mucha falta saber. Que él no se iba a ir de mi vida. Que él estaba comprometido conmigo, pero que no me permitiría que lo controlara a pesar de que me amara. En ese tiempo, yo también vivía un proceso que me permitía caminar con él y recorrer una nueva ruta. Donde él no necesitaba que lo rescataran, ni yo necesitaba rescatar o que me rescataran. Así creamos una historia desconocida para los dos. Salimos de juegos y empezamos a relacionarnos. Él es Víctor, mi esposo, mi compañero, el tipo con más carácter que conozco y también con más sensibilidad. Siempre me sorprende y rebasa todas mis expectativas. Admiro su capacidad de transformarse y el compromiso que expresa en todo lo que es. No pienso que somos un matrimonio perfecto, no, no lo creo porque tenemos nuestras crisis, a veces nos caemos gordos, pero sin duda, solo a él puedo mirarlo a los ojos como lo miro. Solo él conoce bien mi dolor y mi miedo, y yo el suyo. Me siento afortunada de tener una relación de pareja como la tengo con Víctor. Nos hemos sanado el uno al otro. Hoy nos conocemos perfecto. Nos comunicamos con profundidad. Nos seguimos equivocando, pero somos responsables de lo que generamos. Seguimos caminando en un camino que no termina. Gracias a su presencia en mi vida, puedo escribir una buena parte de este libro y saber en carne propia cómo se cambia de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Actualmente experimentamos una nueva faceta como pareja, la paternidad de Isabela, que está por cumplir dos años de edad. Cuando escribí Transforma las heridas de tu infancia, estaba embarazada de ella y compartí todo el proceso que vivimos mi esposo y yo para tenerla. Ahora tenemos casi dos años de ser papás. Esta ha sido la mejor aventura de nuestra vida. Isabela nos da kilos de ternura y alegría. Nos pone ante el reto de seguir siendo pareja. No volvernos locos con ella y no olvidarnos de nutrir nuestra relación. Hemos construido una vida de pareja fuera de juegos. Ambos teníamos todo para seguir en ellos. Teníamos un niño herido, teníamos una historia dolorosa que podíamos repetir. Él tenía una mamá controladora en la que, a la menor provocación, me podía convertir. Y yo, un papá ausente, en que él podía convertirse desde su incapacidad de relacionarse. Pero por fortuna, no fue así. Algo nos salvó. Fue que ambos estábamos en un camino de crecimiento. Nos hicimos responsables de lo, de lo que cada uno era y ponía en la relación. Hacernos conscientes y responsables de lo que somos hizo la gran diferencia. Según Stephen Karpman, existen tres tipos de papeles que jugamos simultáneamente y uno lleva al otro hasta cerrar el triángulo dramático, como él le llama. Y aquí les enseño el triángulo dramático. Dice, rescatador, perseguidor, víctima. El juego del rescatador codependiente. El rescatador es un juego para una persona que siente que debe controlarlo todo, que se sobre responsabiliza de la vida de los demás. Da opinión y ayuda cuando nadie lo está pidiendo y busca cuidar a otros. De alguna forma es una huida de sí. Este puede ser el papel con el que inicias los juegos en las relaciones de pareja o en general. Te enganchas con personas desvalidas y con necesidades. Primero las ayudas, das consejos o incluso prestas tu tarjeta de crédito para pagar a lo que necesita. Una persona puede ser un rescatador patológico porque tiene un niño herido que aprendió a vivir queriendo rescatar a su padre, a su madre, a sus hermanos o a quien fuera. Este niño internalizó este rol y hoy se ha convertido en un modo de relación que lo conecta con personas víctimas que pueden abusar de él o ella. Y al final se siente como víctima porque rescatar es la fantasía del niño cuando piensa que es la forma de ser amado. Te engancha. Des desempleados, adictos, personas desamparadas o con una posición que tú consideras en desventaja o inferior. ¿Cómo empieza el juego? Ayudando, resolviendo, pagando, escuchando. El juego inicia siempre en una posición de ayuda y apoyo. Ese es el enganche. Él o ella no está en condiciones de dar, sino en condición de necesidad. Y tú empiezas a resolver cosas que no te corresponden y avanzar más de lo que toca. Hay algo muy importante que quiero que observes si te identificas con este juego de rescate. El poco merecimiento detrás de este comportamiento. El niño en ti creció con un derecho negado a ser visto, valioso e importante. Estar en un juego de rescatador es muy desvalorizante para la persona porque empieza una relación con una persona incapaz de dar y en condición de necesidad. Curando duelos, divorcios, adicciones, pero sin recibir y con mucha necesidad de recibir. Es como si le dieras de comer a alguien cuando tú mueres de hambre. Después, ese sacrificio te pone muy mal porque pensabas que recibirías amor por esa acción y muchas veces eso no pasa. La persona en necesidad siempre puede estar en esa condición, sobre todo si es una persona que evade su responsabilidad de vida y entabla relaciones llenas de abuso, donde termina en quiebra emocional, económica y en el mismo vacío de siempre enojo y frustración. Salir del juego. Sí, se puede salir de juego, incluso cuando estás dentro de esa posición. Primero tendrás que estar dispuesto a soltar a la persona. Si tú no juegas al rescatador, tal vez esa persona pierda interés en ti porque lo único que le importa es lo que recibe de ti. Es una buena prueba de amor pero tendrás que amarte lo suficiente para entender lo desvalorizante que es para ti permitir este tipo de abuso y estar dispuesto a soltar esta posición. Pues si la persona acepta tus límites, hay esperanzas de terminar el juego, pero si no lo acepta y se desengancha, te darás cuenta de que no sentía ni poquito amor por ti. Este es el primer paso para salir del juego. Estar dispuesto a soltar por respeto a ti. El segundo es establecer una comunicación de lo que pasa. No desde la víctima, sino desde una actitud adulta, clara, sin culpar a nadie, asumiendo la responsabilidad de lo que has generado. Por ejemplo, he resuelto asuntos que no me corresponden. Asumo mi responsabilidad y lo que me toca de esto, pero quiero que sepas que dejaré de hacerlo. Hay que establecer una comunicación adulta donde pongas en claro lo que quieres hacer desde la responsabilidad y sin victimismos. Recuerda, recuerda algo muy valioso. Tú necesitabas a esa víctima y de alguna manera la elegiste para aprender a valorarte. Esta es una oportunidad para hacerlo y ponerlo en práctica. Acompañarte a ti es algo importante. Este comportamiento nace de tu niño que se resistirá a que pongas límites porque cree que perderá algo primordial. Tú debes saber que estarás bien y encontrarás otras formas de llenar sus necesidades porque esa persona en realidad no las está llenando. Recuperarás la energía que estabas dando a esa persona y podrás emplearla en algo satisfactorio para ti. Te darás cuenta de que la energía para rescatar a alguien es mucha. Erika estaba en una relación con Rubén. Él tenía un trabajo inestable y a la hora de pagar los gastos de la casa, ella casi siempre tenía que prestarle. Erika pagaba los gastos de las vacaciones al igual que cuando se enfermaba. Rubén no podía apoyarla porque tenía que trabajar. Si ella necesitaba a Rubén, él nunca podía dar nada. Pensaba que las mujeres tenían que darle y no él a ellas. Su mamá jamás le enseñó a asumir las responsabilidades de la casa. Vivió con ella hasta muy grande, como niño y sin ninguna exigencia. Erika se cansó de cargarlo, empezó a ponerle límites. Él se enojó muchísimo, le dejó de hablar, incluso la chantajeó con irse de la casa. Una parte de Rubén sabía que esto disparaba el miedo de Erika. A ella le daba mucha angustia y miedo, pero estaba dispuesta a soltarlo, con tal de no seguir en este infierno. Ella se acompañaba y estaba consciente de que su angustia venía de su niña y que ella podía darse amor y contención para que la ansiedad de perderlo no la dejara rescatarlo de nuevo y siguiera el mismo comportamiento. Sin agresiones, sin malos tratos, solo con adultez, Erika entendió que la relación valía la pena solo si Rubén asumía su responsabilidad. Y si él no respondía, ella tendría que hacerlo y asumir lo que valdría lo que vendría de esto. A veces, desde nuestra necesidad de ser amados, pensamos que preferimos asumir la responsabilidad del otro con tal de no estar solos o solas, pero asumir la responsabilidad del otro es estar más sola que cuando estás sola. La soledad acompañada es la peor de las soledades, porque nunca se llena el vacío y no hay espacio para que nadie más lo llene. Erika fue soltando poco a poco y poniendo límites claros que Rubén fue tomando. Él sabía que ella lo quería y Erika le hacía saber que lo apoyaba, afirmando lo que él hacía bien. Primero soltó una responsabilidad y luego otra y así, poco a poco, sin irse al extremo. Ella le decía, esta es la última vez que hago esto y lo cumplía él se empezó a dar cuenta de que ella no lo iba a hacer y tendría que resolverlo. Hay que, ten, hay que entender que en el fondo de esa persona también hay un niño que aprendió a sentirse incapaz de asumir las responsabilidades de su vida, pero sobre todo hay que saber que eso es una fantasía, porque todas sus capacidades están esperando a ser desarrolladas por él. Sanamos nuestras heridas en pareja cuando dejamos de intervenir en los juegos y damos espacio para que el otro crezca, con lo cual crecen los dos. Si Erika asume las responsabilidades de Rubén, él siempre vivirá con su madre, como un niño tal cual lo vivió en su infancia. Pero si desde el amor Erika confía en Rubén y da espacio para que él resuelva sus responsabilidades, él descubrirá algo que no conocía y le estaba haciendo mucha falta saber que sí puede y no es un niño desvalido. La víctima dependiente. El juego en el juego de la víctima, una persona no asume la responsabilidad de crecer. Está atrapada en un eterno niño o niña que elige que otros deben darle, resolverle, apoyarlo y cargar con él o ella. Siempre encontrará pretextos a través de la enfermedad, el dinero, los hijos o cualquier situación que le permita la manipulación y el chantaje para que las personas que lo quieren se hagan cargo de sus asuntos. Te engancha. Personas fuertes, con capacidad económica <coughs> o una clara capacidad para resolver. Personas alfa, controladoras y extrovertidas. Podrían engancharte personas complacientes, protectoras y paternales. Mujeres u hombres que a simple vista se ve que resuelven vidas. ¿Cómo empieza el juego? Se pone a sí mismo en una condición de vulnerabilidad. Es una prueba para observar si la otra persona se engancha en el juego. Es un típico escenario donde la víctima engancha con un rescatador. Imaginemos que una mujer conoce a un hombre y este la invita a comer. Ella le platica todos sus problemas. Está desesperada porque la demanda que interpuso su esposo, del que se está separando y no quiere darle pensión para su hijo, es una losa muy pesada. Además, el dinero no es suficiente para pagar un abogado y pelear por lo que le corresponde a su hijo. Todo eso lo dice en tono frágil, desesperado y con un grito de ayuda. Un rescatador no lo piensa dos veces. En ese instante le habla a su abogado y le dice que necesita que tome el caso. Así empieza un juego donde él se hace cargo de ella, pero en varios aspectos porque ella es una niña asustada en la vida. Una persona, una persona adulta en el mismo escenario, para empezar, no platicaría problemas tan profundos a alguien que acaba de conocer o si los platicara no utilizaría ese tono desesperado. Si necesita ayuda, la pide con claridad y establece un acuerdo de cómo podría pagar por la ayuda. Tiene una posición de poder ante la situación. Aunque tenga miedo, sabe que tiene la capacidad de resolverlo. Una víctima siempre transmite una imagen de miedo, inseguridad, desesperación, desamparo, que es la forma de enganchar rescatadores o rescatadoras que de inmediato, desde su niño rescatador, cargan con sus problemas. No se trata de negar la ayuda a una persona con problemas, todos podemos ayudar, pero hay una gran diferencia entre ayuda y rescate. Ayudar es un acuerdo claro, donde nadie asume la responsabilidad del otro, ni en tiempo, ni en dinero, ni en esfuerzo. En este acuerdo pido ayuda y me comprometo a pagar o compensar en términos concretos. No es un, yo te pago, yo te lo pago algún día que tenga dinero. Más bien es, voy a hacer esto y te puedo pagar de esta forma. En la actitud de la víctima hay un supuesto derecho de que las personas deben ayudarla porque la vida se, le, se los debe. Si la quieren, entonces que le den, le resuelvan. Y si se puede, la carguen completita porque, porque qué difícil es la vida. Además, para una víctima no basta con la ayuda, siempre tiene problemas que no puede resolver. Si le pones el abogado, después tienes que pagarle la renta y luego otra cosa. No hay llenadera porque en el fondo no quiere asumir la responsabilidad que le toca. El fondo es, la víctima se quedó atrapada en una condición de desamparo en la infancia. Hay, un, hay una parte de ella que cree que siendo un eterno niño llenará sus necesidades y tendrá esos padres y esa protección que tanto le faltó. El gran problema de la víctima, por un lado, es su deseo consciente o inconsciente de soltar la responsabilidad. Por otro lado, está su autoconcepto como alguien con pocos recursos para salir adelante. Es decir, se ve como cuando era niño y estaba solo, con un mundo que se viene encima. Lo preocupante es que no se da cuenta de que eso ya pasó, que el mundo no se viene encima y ya no es un niño. Cuenta con recursos para enfrentar la vida. Es capaz de observar que lo que vive no es un error de la vida, sino una oportunidad de crecer. Es, es difícil quitarse el papel de víctima porque de alguna manera hay muchos beneficios ocultos. A la menor provocación, te sientes otra vez una niña desvalida, malquerida, que va por la vida sola como la niña que pudiste ser o que, o que aprendiste, porque así era tu madre o tu padre. Te ayudará a dejar de ser una víctima el recordar tus fuerzas, hacerte de apoyos responsables que te quieren sin colgarte de ellos, pero sabiendo que no estás sola. También funciona no dar más energía a la queja y al sufrimiento, poniendo límites claros. Si la persona logra acompañarse y hacerse un buen ma-pa, que era mamá y papá, de sí misma, madre-padre interior, crecerá y dejará de ser niña. Y cuando empiece su voz víctima a sentirse poca cosa o a decirse que solo a ella le pasan estas cosas, entonces su voz interior amorosa le hablará y le dirá ni somos pobrecitas, ni estamos solas, esto que nos pasa es una oportunidad para ver nuestra fuerza. Confía y suelta. Salir del juego. Si tú estás en una relación y eres la víctima en recuperación, la forma de salir del juego es asumir las responsabilidades sin hablar. No es decirle a todo mundo, hoy voy a cambiar, es un hacer en silencio, empezar a hacerlo y tomar cosas que has soltado sin anunciarlo a nadie. Empezar a confiar en ti y a acompañar a tu niño o niña atemorizada o atemorizado es muy importante, si no te vas a sabotear. Cada que puedas, hazte saber que no estás solo y que vas a resolver las cosas muy bien. Cuando enfrentes cualquier situación, pongas un límite o lo que sea que lograste, Date un reconocimiento y ayúdate a ver que sí puedes y no fue tan difícil como pensaste, o sí, pero lo lograste. Para salir del juego de la víctima, debes tener un apoyo de ti, no dejarte sola. Una persona que se la pasa enojada consigo, se critica por todo lo que permite, se enoja por no moverse y hacer cambios o poner límites, se debilita más. Esa es la mejor forma de quedarse atrapada en la misma realidad. Imaginemos que Lupita ha estado casada con Mario. Él la ha rescatado desde que se conocieron. Le paga sus cuentas, le resuelve sus problemas. Lupita es como la hija de Mario, quien se hace completamente cargo de sus responsabilidades. Lupita está cansada de sentirse atrapada en su castillo de cristal, pero entiende que para salir de ahí tendrá que ponerse a trabajar y empezar a crecer. Eso le asusta y aunque se la pasa diciendo que ahora sí saldrá de ahí cambiará esta, y cambiará esta vida que la asfixia, no tiene la fuerza para hacerlo porque no hace nada para construir confianza y respeto por ella misma. Puede salir del papel de víctima si deja de hacer cosas que la enojan consigo y la hacen sentir una mala persona, como abandonar a sus hijos, engañar a su esposo, comprar mucho, endeudarse, entre otras cosas. Ella hace cosas para sentir que tiene una salida a su asfixia, pero esas cosas la hacen criticarse y enojarse con su comportamiento. Esto la mantiene en un ciclo vicioso e interminable, porque por un lado jamás podrá sentirse fuerte si está enojada con ella. No moverse la hace sentir asfixiada y buscar formas de huida que la regresan al ciclo vicioso de enojo con ella. Así se atrapa sola. Si tú no cuentas contigo y te apoyas construyendo una relación de confianza y respeto por ti, jamás dejarás de ser una víctima porque siempre pensarás mal de ti. Soy una estúpida porque permito todo esto, todo es mi culpa, yo lo permito, soy una tonta, merezco que me pase esto. Estos juicios son tu cadena, estos modos de hablarte son la garantía de que nunca serás una persona confiable de ti. Estos juicios te debilitan y te restan la fuerza que necesitas para confiar en el vuelo. Desde mi punto de vista, salir del papel, del papel de víctima es de los trabajos más difíciles por la falta de fuerza. Se ha soltado la capacidad de hacerse cargo de uno mismo por mucho tiempo y eso debilita. Es como un músculo que no se ha movido. Hay que ejercitar el músculo para dar el paso, construyendo confianza en ti, respeto y acompañamiento de todo lo bueno que eres. Si te haces un buen ma, pa de ti, un día podrás romper la cadena que puso esa persona y que tú necesitabas para sentirte segura. Quizá en el momento en que ambos empezaron a llevar este juego lo necesitaban, pero pregúntate si hoy sigues en la misma condición. Tal vez te des cuenta de que has crecido aprendido cosas, que ya no eres la misma persona y te des la oportunidad de soltar la cadena que un día alguien que te necesitó y te des la oportunidad de soltar la cadena que un día alguien que te necesitó puso en tu pie porque creyó que solo así cortaba tus alas y nunca podrías volar de su lado. No es fácil estar en juegos, es doloroso para todos. La persona que rescata sufre al pensar que la persona que busca cuidar y complacer puede abandonarla. Por su parte, el papel de la víctima también es muy doloroso, sobre todo cuando hay un alma. Cuando la persona no se ha dormido por completo y una parte sana de ella le recuerda que tiene sueños que cumplir, que no es feliz y debe hacer cambios en la vida. Cuando esa voz sigue en nosotros, hay que escucharla. No la ignores por mucho tiempo porque un día dejará de hablar y tu vida se convertirá en una vida sin vida. Te vuelves una persona gris, triste, que ha renunciado a la batalla, que implica vivir encontrando las oportunidades de crecer. Bendice y honra a la voz que te hace sentir incómoda, que te dice que algo no está bien, que no se conforma, que quiere ser feliz, que sueña y busca mejores realidades. Escúchala, está dentro de ti. Cuando estás solo, cuando dialogas contigo, cuando escribes, cuando te preguntas cómo te sientes, ahí está. No le vadas, escúchala y haz acuerdos que puedas cumplir y que te ayuden a avanzar y encontrar la luz en esa cueva que hoy parece no tener salida, pero sin duda sí la tiene. Solo necesitas caminar un poco más para encontrarla. El perseguidor, desvinculado. Un perseguidor tiene una personalidad fuerte, proyecta éxito en lo que hace, es inteligente y arrogante. ¿Te engancha? Parece que sabe todo, le gusta el dinero, el poder, el reconocimiento y su imagen le importan mucho, suele ser atractivo o atractiva. Son pulcros, perfeccionistas, ordenados y buscan parecer perfectos y siempre tienen el control. Empieza el juego deslumbrándote con todo lo que sabe. Suele ser un gran conversador o alguien que aparenta saber muchas cosas y tiene muchos temas. Desde el principio hay un halo de ego que es muy claro y puede hacerte sentir atraído porque parece muy seguro y de mucho mundo. Se engancha con personas que son todo lo contrario que no saben tanto ni han leído tantos libros, o son económicamente menos afortunados, inseguros, con baja autoestima, y que de inmediato se fascinan con su seguridad. ¿Cómo empieza el juego? El perseguidor es el juego del juez. Muy pronto empezará a ver tus defectos y a criticarte. Cree que debe educarte, cambiar tu modo de vestir y de pensar. Te confronta con tus defectos o tus miedos. Como es una persona inteligente, de inmediato te psicoanaliza para saber tus debilidades y tener control de ti. En un tono seguro y claro, te pone tus errores en la cara y te hace sentir tonto, incapaz y equivocado, con necesidad de cambiar tu forma de ser. Si observa que te enganches en el juego, le compra su crítica y no le pones límites, el nivel de persecución sube y empieza a, manipula a manipular tu pensamiento la imagen que tienes de los demás y las situaciones, hasta que pidas disculpas por cosas que te hace sentir culpable, pero no hiciste. Su objetivo es controlar tu vida, que seas leal o incapaz de hacer algo en contra de él o ella. Poner tu autoestima por los suelos lo hace sentir seguro de que no harás nada para traicionarlo y necesitarás de su ayuda para hacer cualquier cosa. La gente fuerte es una amenaza, no confía en nadie. Nunca es vulnerable ni dice lo que siente. Tiene altas expectativas de pareja y cuando no las cumple es violenta violento para ponérselas en la cara. En el fondo es, teme amar, ser vulnerable, que lo lastimen. Una parte de él está cerrada al amor. Hay una desvinculación de sí mismo en una parte o por completo. Depende del nivel de energía que consuma esta cara perseguidora. Esto tiene que ver con el dolor atrapado en su ser. Hay que curar el dolor para bajarle a la impulsividad y a la violencia. Un, perse un perseguidor tuvo padres duros, lejanos, exi exigentes y desvinculantes afectivamente. En el fondo, no sabe cómo relacionarse. Solo lo hace con juegos destructivos, a través de la crítica, el, sar el sarcasmo, la manipulación y la descalificación. Los perseguidores suelen ser hombres más que mujeres. Son exitosos laboralmente, son líderes en lo que hacen o son dueños de sus propios negocios. Tienen mucho ego y no les gusta obedecer. Prefieren mandar y controlar. El perseguidor siente mucho enojo contra el sexo opuesto. Ha aprendido a estar cerca controlando y destruyendo su confianza. Si es gay, el enojo es contra el mismo sexo. Será un perseguidor de su pareja. Lo hará sentir loco o inadecuado con sus comportamientos. Le asusta el compromiso en general. Teme ser atrapado. Por eso tiene relaciones donde no hay un compromiso real o hay una distancia. Cada quien vive en su casa, cada quien sus cosas, no sabe mucho de la vida del otro, nunca comparte de fondo. Hace responsable a la otra persona de su incapacidad de compromiso. Puede decirle, ¿cómo nos vamos a casar? Mira cómo te pones. ¿Cómo vas a ser mamá si no puedes ni contigo? Un perseguidor es un experto en hacer sentir culpable y loco al otro. Porque como es inteligente, hace cosas para que el otro pierda el control y después le haga ver que tiene un comportamiento fuera de control, cuando en realidad es una trampa que construyó. Por ejemplo, María sale con Luis y él es un perseguidor. Ella es CEO de una empresa. No es tonta, es una mujer preparada y buena en su trabajo. Pero él empieza a manipularla, observando sus debilidades. Luis es inteligente y ve que María no confía tanto en su belleza física. Así que empieza a descal descalificarla por ese lado. Ella no dice nada, siente que él ya se dio cuenta de que no es tan bonita. Él la hace sentir egoísta. Reprueba todo lo que ella hace. Ella empieza a, duda, a dudar de sí porque él nunca le reconoce nada. Al contrario, está muy pendiente de todo lo que hace mal. Desde niña, María siempre había sido muy exigente con ella, pues tenía un papá que le puso altas expectativas por ser una niña muy inteligente desde chiquita. Ella estaba acostumbrada a cumplir expectativas y Luis, de alguna manera, entendía su necesidad de ser aceptada por la autoridad, que él se ha convertido siendo todo el tiempo como un padre descalificador. Ella se sentía atraída por él desde una forma de amor que conoció de niña con su padre. Sin darse cuenta, estaba proyectando la necesidad de aceptación que vio en su papá y que Luis aprovechaba para manipularla sin lograr su aprobación. Esto la metió en un juego destructivo. Agradarlo, complacerlo, temer que se enoje, que la debilitó muchísimo y la ponía fuera de control. Él era un perseguidor enojado con las mujeres, sobre todo con las mujeres fuertes, pues encontraba placentero destruirlas. Ella fue a terapia porque se sentía loca. Sin darse cuenta, él manipulaba completamente a su niña, proyectando a un padre que la desaprobaba y le ponía, la ponía fuera de control. Tuve la oportunidad de ver a Luis porque María le hizo una cita conmigo. Él era un perseguidor enfermo. Habló pésimo de ella. La puso como una loca que le gustaba la mala vida. Él la odiaba y ella estaba atrapada en los fantasmas de su infancia, con un padre que nunca la hizo sentir amada. No necesitas ser una mujer o un hombre tontos. Puedes ser muy exitoso en lo que haces, pero si tienes un niño herido, tus relaciones serán un desastre. Hay niveles de crueldad en el perseguidor. No todos son tan maquiavélicos. Puede haber unos menos agresivos, pero en general están muy enojados. Debajo de ese enojo hay mucho dolor que no se permiten sentir. Esto los lleva a actuar impulsivamente, a ser violentos, pero muy mentalmente. No se desbordan, más bien te destruyen con la cabeza. Crean estrategias para manipular tu necesidad. Salir del juego. Si eres un perseguidor y eres capaz de reconocerlo, felicidades. Tu nivel no está desbordado. Tener la capacidad de reconocer que eres destructivo y manipulador es muy importante. Hay que, encontrar, hay que entrar en un proceso de humildad donde reconozcas tu vulnerabilidad y observes tus comportamientos, tratando de empatizar con las personas que descalificas o persigues. Hay que trabajar el enojo con el padre del sexo opuesto o con el padre que sentiste más lejano y desvinculado de tus necesidades. En este trabajo de terapia le das voz a lo que te dolió y te pones en contacto con tu vulnerabilidad. Para salir de estos juegos, el perseguidor debe desvincularse de sí, como un mecanismo de defensa para no sentir el dolor del rechazo de sus progenitores. La vulnerabilidad con uno un es un elemento clave de reconexión. Al estar conectado, se pondrá límites y flexibilizará su perfeccionismo y su ser perseguidor. Darle espacio a su mundo emocional, comunicar más desde lo que siente y trabajar con el viejo dolor de su infancia son tareas que forman parte de un proceso de crecimiento muy importante. La víctima, el perseguidor y el rescatador son juegos destructivos porque están generados desde el niño herido no permiten que el yo se vincule y tenga la oportunidad de llenar la necesidad verdadera. Le ponen play a la misma película de siempre, donde al final no son queridos, no llenan sus necesidades afectivas y son rechazados. Al empezar a relacionarnos con alguno de estos papeles, el juego consiste en que pasamos de un papel a otro y terminamos la relación sintiéndonos una víctima usada, engañada o abandonada. Los papeles no están activos todo el tiempo. En momentos podemos relacionarnos fuera de juegos y ser en verdad auténticos y vulnerables en la relación. El juego cubre la vulnerabilidad, muy amenazante para algunas personas, pero para otras solo parcialmente. Cuando me siento rechazado o cuando siento que me atacan, me traicionan o me abandonan, se activa mi defensa y comienzo a actuar desde estas formas de relación como mecanismo de cuidado contra lo que me pueda lastimar. La forma que se manifiesta es proporcional al dolor. Mientras más herido estás, más jugarás a la víctima. Me perdí. Ya vamos a acabar. Mientras más herido estás, más jugarás a la víctima, al perseguidor y al rescatador en tus relaciones. Mientras más consciente y menos dolor, vivirás cada vez más momentos donde eres tú, sin defensa, sin juegos destructivos y solo permitiendo que el verdadero tú se exprese con todo lo bello, bueno y verdadero que hay en ti. ¡Wow! Ya terminamos el capítulo número 5. Muy interesante. Vamos a seguir mañana con el capítulo número 6. Deja de sabotearte. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. La verdad es que creo que está súper interesante conocer este tipo de personalidades, este tipo de, de personalidades que generan esas heridas en la infancia. Muchas cosas por reflexionar, muchas cosas por hacer introspección y, y ver en qué nos identificamos, qué podemos modificar, qué no, pero bueno. Sana tus heridas en pareja, está haciendo un libro muy bonito, gracias a las que estuvieron por aquí escuchándolo en vivo. Y si no, voy a compartir este video aquí en Instagram, también lo voy a compartir en YouTube, también lo voy a compartir en Spotify, también lo voy a compartir en TikTok, que solo se quedan 10 minutos, para que en la plataforma que prefieras puedas ir a escucharlo y sea un tipo audiolibro. Nos vemos mañana. Chao.